0: una revista para formar criterios Estamos Contigo Puebla Observatorio Metropolitano
1: Contigo Puebla.mx soy Luis Fernando Soto Estamos en la señal de prueba de mi radio 93.5 FM, en Facebook en Twitter y en Youtube, nos encuentras Contigo Puebla mucho hemos hablado en los últimos días de la inflación, de el aumento al 7% anual, el más, el más alto, el más alto registrado en los últimos 20 años aquí en nuestro país, pero ¿cómo se mide la inflación? ¿Cómo se mide eh, la variación en los precios de las distintas mercancías, alimentos y productos que encontramos en el mercado y que necesitamos para sobrevivir? Ahí está ya la doctora Beatriz Martínez para hablarnos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, esta herramienta que nos sirve aquí en México para medir la
0: inflación. Buenos días Beatriz. Hola Luis Fer, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aquí Encantado. ya con ustedes. Igualmente, pues como bien dices en eh, los últimos dentro de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, eh, efectivamente el índice nacional de precios al consumidor eh, registró un alza del punto ochenta por ciento respecto al mes inmediato anterior. Invariablemente ya empezamos un nuevo mes, un mes con distintas condiciones, por supuesto, eh, en términos económicos pero también sociales de salud eh, con este resultado la inflación general anual se ubicó como bien lo dijiste alrededor del 6.24% en el mismo mes del año pasado recordemos que hace un año estábamos viviendo un tema más complicado de la eh, pandemia y la inflación fue del punto 61% mensual y de 4.09% anual, pero a lo mejor lo importante es decir que es el índice nacional de precios al consumidor, que es, bueno, es un indicador cuya finalidad es estimar la evolución de los precios, de los bienes y servicios que consumen. Por supuesto, esto está ligado a lo que es la inflación, vuelvo a preguntar, ¿Qué es la inflación? Pues es un proceso económico que está provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continua de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida, por supuesto, en el valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ello. Sumado a todo el contexto que hemos comentado en otros momentos y que comentas en... En, en tu noticiario es que han sucedido en estos dos últimos años que hay en, que te íbamos de pandemia a hoy con una nueva variante no y otras acciones en diversos países para contrarrestar lo que está pasando, por ejemplo, con el Omicron. Esta subida ha sido impulsada, como también lo has mencionado, en bienes como la electricidad, no, el gas doméstico licuado de petróleo y además de bienes como alimentos, el huevo y la cebolla y es justamente el precio de la energía eléctrica que tuvo un incremento mensual que lo hemos dividido todo del 18.8% luego de que concluyera el súbito programa de estas tarifas eléctricas de temporada de verano. Otra pregunta que yo te, te planteo para que la contestemos es ¿cuáles son los productos que más se han encarecido en México? Como ya bien lo dijimos, la gasolina magna un 15.07%, 15 aceites y grasas vegetales un 18.27%, el pollo 18.82%, la gasolina premium el 21%, el gas LP el 30% y el transporte aéreo más del 50%. Fíjate, las verduras, que es la que tendríamos que consumir prácticamente todos para mantener buenas condiciones de salud, tuvo un alza del 59%, insisto, para la cebolla o para la papa o para el jitomate más del 33% y seguirá subiendo. También otros de los productos que no faltan en la limitación diaria de los mexicanos, pues es el frijol, que tuvo un, un incremento alrededor del 16% y el arroz con un alza del costo del 20%, ¿no? ¿Cómo impacta esto en el Producto Interno Bruto? Por eso tengo que son muchos conceptos. Primero es que la crisis que provocó el coronavirus eh, o más bien la crisis del coronavirus provocó un desplome del 8.5% del PIB el año pasado. Y estos son datos preliminares del INEGI, ¿no? Por sectores, fíjate, no, porque también tendríamos que hablar del empleo. La industria ha sido la más golpea, golpeada en esta crisis del 2020, con un desbloque del 10%. Y la caída se explica en gran medida por el cierre de fábricas en abril y mayo. Excepción de las consideradas como esenciales por los decretos que se han marcado o por una demanda exterior que se recupera, pero muy, muy lentamente. A la industria le sigue el sector servicios, con una caída casi del 8%. Por ejemplo, ya lo sabemos y lo hemos comentado, los comercios y la hostelería tuvieron un, que navegar en un panorama de restricciones de aforo y horarios. Y el turismo muy importante en el sureste, pues encajó en una reducción prácticamente del 60% en la que las llegadas de los viajeros, por ejemplo, por vía aérea. En el sector primario, que siempre ha estado colapsado, lleva muchos años colapsado, solo tiene un avance del 2% y es la única actividad, ¿no? En el tercer trimestre, que es importante también retomarlo, la pobreza laboral, Luis Fer, aquellas personas con un ingreso inferior al valor de los. Eh, alimentos y los productos básicos, por eso hice referencia a la inflación de varios de los productos básicos que nosotros tenemos, alcanzó el 44.5% de la población frente al 35.7% de los primeros tres meses del año. También esto publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social en Coneval apenas el mes, eh, con el corte eh, en el mes pasado, es decir, noviembre. Importante retomar qué es el PIB. Bueno, para crecer un país necesita echar mano de todos los recursos disponibles, llámense humanos, naturales, materiales, financieros, para generar actividad económica y obtener mayores ingresos. El PIB es una forma de medir el crecimiento del país y, por ejemplo, en México se producen continuamente bienes que son aquellos objetos o mercancías tangibles que se fabricados por una economía como coches, casas, alimentos, ropa y, bueno, un sinfín de ellos. Servicios, que son estas actividades intangibles que buscan satisfacer las necesidades de los individuos. La labor que haces tú, la labor que hace yo, seguros, comunicaciones, el suministro de energía y las consultas médicas. E inversiones. Se realizan estas inversiones en casas, carreteras, puentes, edificios, oficinas, También es tangible, departamentos, aeropuertos. Todos estos bienes y servicios, así como las inversiones que se realizan, tienen un valor porque tienen un precio. Es decir, si sumas el valor de todos los bienes, servicios, inversiones que se producen en un país durante un año, pues obten obtenemos el Producto Interno Bruto, que, insisto, es una forma de medir el crecimiento económico de un país. ¿no? Y entonces, estos productos, importante enfatizar que son bienes finales, lo que implica que no se añaden los valores que contribuyen a la elaboración de un producto definitivo. Pero... Sumada a todas estas complejidades, ¿qué pasa con el desempleo? La tasa de desempleo en México se ubicó en un 4.2% de la población económicamente activa en septiembre del 2021. Una cifra inferior en un 5.1% del mismo mes en el 2020, según informó también el Inegi. Eh, Gabriela Siller directora de análisis económico financiero destacó que el grueso de la recuperación se ha dado ojo en el empleo informal. En mi participación anterior también retomábamos el empleo informal. Fíjate, ya que cerca de 12.4 millones de empleos recuperados del 2020 agosto al del 2021 el 66% corresponde a empleos informales. Entonces, eh, el, el INEGI ahora reporta que, es el, que en el octavo mes eh, del año, el 56.4% de los trabajadores en el país se han desempeñado en el mercado informal. Tasa idéntica al año, al mes anterior, perdón. ¿Y qué es el desempleo en términos conceptuales? Pues se define como la situación de un grupo de personas en edad de trabajar que en la actualidad no tiene empleo, aun cuando se encuentra disponible para trabajar y no tiene limitaciones físicas o mentales para ello, pero han buscado trabajo durante este periodo. Entonces, prácticamente las consecuencias que se ha tenido con todos estos elementos pues nos está llevando a que la crisis se acentúe
1: aún mucho más. Pero creo que nos, nos, nos abriste la, la, la pregunta, mi querida Beatriz, al principio de que pensáramos cuáles eran los, los productos, los servicios, las mercancías que más habían subido de precio en este tiempo, en este, en, este último, en este último mes. Y llama muchísimo la atención que sean los energéticos una vez más, las gasolinas eh, y el gas LP, que pues es indispensable para eh, el uso doméstico y además pues para la industria y sobre todo que aquellos que aquellos productos que aquellos alimentos que consumimos pues la gran mayoría se mueven vía terrestre y el, el incremento en las gasolinas pues también incrementa el costo en mucho en mucho de lo que compramos y ahí mi pregunta va en el sentido de ¿qué tanto influye en los precios de los productos y servicios? Eh, las, las la toma de decisiones desde eh, el poder público, Beatriz, porque los energéticos es algo que ha estado en la boca de, en la boca de todos y todas nosotros en los, en, los, en los últimos años por la propuesta gubernamental. ¿Tiene que ver, en este sentido, el aumento?
0: Claro, mira, retomando parte de los comentarios, dices que yo seguí, entonces, este, entonces seguí <ríe> sí. escuchando lo que yo eh, decía, pero eh, mira... La definición de economía o una de las tantas definiciones es la ciencia que se encarga del estudio de la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios. Entonces, en la distribución está implícita prácticamente todo. Sumado a ello, las, eh, el orden gubernamental en la toma de decisiones genera incertidumbre en la economía, ¿no? Lo hemos visto ahora con algunos dichos del presidente de la República, ¿no? Por ejemplo, al cambiar algún tipo de secretario, tomar alguna decisión, impacta directamente en cómo se nos percibe a nivel eh, mundial. Entonces, si solo los dichos, ¿no?, generan ese tipo de incertidumbre, por supuesto, todas las decisiones o todas las propuestas que se toman en las cámaras para poder ser votadas en términos de democracia, pues impactan directamente en la economía. Entonces, como bien dices, el tema energético ha estado en la boca eh, prácticamente de todos desde hace ya mucho tiempo y yo no sé si el impacto que se espera lo veamos en el corto plazo. Las decisiones gubernamentales Deberían de tener un impacto en el corto plazo, pero a veces todos estos ajustes provocan que sean de largo plazo, incluso que no, no les toque a los gobiernos que están en este momento. Entonces, creo que vale la pena tener una sesión de lo que pasa con la reforma, con todas estas reformas que se que intentan hacer en términos energéticos, pues para saber qué es lo subsecuente. La economía va a ser muy complicado que se recupere en las condiciones que vivimos actualmente en términos generales, es decir, no solo es la pandemia, pero la pandemia vino a marcar aún mucho más estos problemas.
1: Bien, eh, ahí está en mucho mi querida Beatriz, que le sigamos la pista a lo que se mide y lo que no se mide bien nos decías que el Producto Interno Bruto el PIB o el índice de precios al consumidor del cual estamos hablando, pues son herramientas que realmente nos pueden funcionar para ir marcando el paso y decir, tal vez esta decisión no fue la, la, la correcta, hay que cambiarla para que entonces demos un mejor curso a, a, a la economía de ahí la importancia de medir Beatriz
0: Exactamente, y el Coneval ya en términos precisos para cuestiones técnicas siempre pone las metodologías, las notas informativas. Incluso hoy lo que intenté es poner el contexto, pero el significado, tanto claro. del índice nacional de precios, como de la inflación, como del desempleo, para que podamos entender qué pasa. En términos del desempleo, insisto, lo veíamos hace dos semanas, ¿qué pasa con la informalidad? Somos todos los que podemos trabajar y no nos podemos insertar. Y, entonces, tampoco puedes satisfacer tus necesidades porque hubo un incremento de los precios y eso se suma aún a las mediciones del Producto Interno Bruto en términos del crecimiento ¿no? económico del país. Entonces, ninguna variable es aislada, todas están concatenadas y como bien lo decía, si le sumamos las variaciones o la toma de decisiones del gobierno, pues seguramente toda esta fórmula se va a mover
1: de ahí la importancia de que les, ex, les exijamos a nuestros políticos un discurso informado y comprometido y que nosotros también como ciudadanos tengamos este conocimiento para que cuando nos hablen de inflación, para que cuando nos hablen de desempleo sepamos bien de qué se está hablando mi querida Beatriz Martínez, muchas gracias por darnos luz sobre estos temas amiga ahí buscamos al Observatorio Metropolitano de Puebla para más información, un abrazo
0: gracias amigo, a tus órdenes, que estén muy bien saludos a todos,
1: siempre encantados de recibirte seguimos, el, seguimos en el la señal de prueba de mi radio 93.5 FM somos uno aquí en la ciudad de Puebla en YouTube en Facebook y en Twitter, nos hallan así como contigo Puebla, regresamos
0: envíanos un WhatsApp al 22 13 60 14 18, estamos
1: contigo Puebla